0: Bem-vindos ao RightCast. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara, eu sou da Igreja Metodista Renovada Sede e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre identidade. E o texto bíblico, que eu vou ler com vocês nesse momento, está lá em Mateus 16, do versículo 13 ao 19, que diz Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas E vocês? Perguntou ele quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Bom, nós temos vivido tempos difíceis, décadas difíceis. E temos visto muitas pessoas cada vez mais infelizes, com crises existenciais, com pensamentos suicidas e diversos problemas emocionais. Isso não sei o que digo, ou que eu tirei da minha cabeça, ou. Talvez você tenha escutado até de outras pessoas, mas existem estudos realizados em cima dessas verdades que eu disse para você. E alguns desses estudos é, sim, foram realizados em algumas universidades dos Estados Unidos. De uma forma resumida, esses estudos dizem o seguinte. As pessoas têm mais dinheiro comparado às últimas décadas, uma saúde melhor, uma casa melhor, mais educação, uma vida longa, muito mais longa comparada às últimas décadas, mas as pessoas, especialmente os jovens, são mais infelizes que qualquer outra década, desde que os dados começaram a ser realizados. E aí eles começaram a se perguntar o porquê, porque tecnicamente não faz sentido com as informações que foram levantadas. E eles encontraram diversas razões, e as principais são um aumento da dependência de drogas, menor interação humana por conta do uso do celular e outras tecnologias, o medo do futuro, mas a principal razão é a perda de valores e sentido. E nós sabemos né, que a falta de valores e sentido resulta em pessoas sem identidade, com falta de propósito e o convasivo existencial. E Satanás ele tem trabalhado nesse mecanismo para destruir os princípios e valores estabelecidos por Deus para as nossas vidas. Uma das engrenagens desse mecanismo é aquela falsa cultura de que podemos fazer sem antes ser. E quando eu falo ser, é ser internamente. Então, hoje nós podemos estar totalmente, totalmente vazios por dentro ou podres, mas mesmo assim podemos, entre aspas, revolucionar o mundo. Aí começamos aquela luta contra a corrupção sendo corruptos, lutamos contra a arrogância sendo arrogantes, queremos resolver os problemas problematizando, lutamos contra o pecado pecando. E aí é muito comum também a gente escutar, não com essas palavras, mas a ideia mesma é de que os fins justificam os meios. Mas não é bem assim que funciona no reino dos céus. Esse tipo de justificativa não se aplica a nós como filhos de Deus. Se nós queremos algo, praticar algo, exercer algo, precisa estar totalmente pautado na verdade, que é Cristo. Qualquer coisa diferente disso não tem nada a ver com Ele. Hoje nós encontramos muitas vozes que nos dizem quem nós somos ou quem devemos ser para eles. Alguns dizem que somos intolerantes outros dizem que somos preconceituosos, opressores, já outros dizem que nós devemos fazer parte de um grupo de vítimas, vítimas de ideias, vítimas de uma construção social, vítima de um sistema, que devemos fazer parte de uma estatística. Então, podemos encontrar uma legião barulhenta, isso é muito comum nas redes sociais, de pessoas que querem dar a sua opinião suprema, quer discutir, impor, e caso você não aceite a sua, entre aspas, opinião, você é cancelado. E por não sabermos quem é Deus e quem nós somos dele, nós cristãos, temos entregado o um evangelho fragmentado ou aceitado títulos que não correspondem à nossa verdadeira identidade. E essa ausência de ser faz com que aceitemos falácias como verdade e nos tornamos escravos do coletivismo, do socialmente aceito e até mesmo do relativismo por isso que nós precisamos ter o entendimento claro de quem é Deus e quem nós somos nele para que não sejamos levados por essas vozes para sermos um exército, um corpo como diz a palavra de Deus cada um precisa saber a sua função no corpo, sua função no exército para que isso para que isso não nos confunda para que essas vozes não nos traga confusões confusão interna e você deve estar se perguntando: ah, beleza, eu entendi, Maiara, ok, mas aí como que eu faço para saber quem eu sou em Deus? Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber quem é Deus. Antes de Pedro saber quem ele era em Deus, Jesus respondeu, é, perguntou, na verdade, para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim, isso que Pedro disse, não foi ninguém que contou para ele, alguém falar isso, ó. Oh, Pedro é Jesus, ou foi um spoiler, alguém falou isso. Na verdade, foi o Pai que revelou isso para Pedro, foi o próprio Deus que revelou isso para Pedro. Então, depois disso acontecer, Pedro viu de Jesus quem ele era nele. E eu digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificaria minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, assim como Pedro, nós precisamos buscar verdadeiramente em Deus quem ele é, e também devemos buscar nele quem nós somos. E ao sabermos isso, nada irá nos parar. Depois deste momento, sabemos que Pedro foi questionado sobre o seu amor por Jesus. Ele negou Cristo três vezes, ele voltou a pescar, Jesus apareceu para ele, mas nada nada disso mudou quem era Deus nele e quem ele era em Deus. E vimos os grandes feitos que Pedro fez, né, que o Espírito Santo fez através de Pedro. Podemos ler isso na Bíblia. E o que eu quero dizer com isso? É importante ficar claro que depois de sabermos quem é Deus em nós e nós nele, passaremos por processos seremos refinados, seremos moldados até nos tornarmos quem nascemos para ser. Então, não busque a emancipação, não busque pular fases, aceite os processos. Eu gostaria de lembrar também que, da mesma forma que nós recebemos uma identidade ao nascermos, um nome, quando nós nascemos de novo, nós recebemos por hereditariedade uma nova identidade em Deus, através do seu sangue, e através do sangue de Jesus, recebemos o seu DNA. Da mesma forma que no mundo natural, quando realizamos um exame de DNA, podemos confirmar a filiação de alguém através do DNA de Cristo em nós, o mundo físico e espiritual sabe a nossa filiação, a nossa identidade. A hereditariedade que, que recebemos de Cristo precisa refletir em nossas obras, no nosso comportamento, as nossas decisões, os nossos posicionamentos. Quando estamos com a nossa família, sendo eles cristãos ou não, quando nós estamos com os nossos amigos, sejam eles cristãos ou não, onde estivermos, precisamos ter a nossa identidade clara e evidente. E da mesma forma que a nossa identidade é única e diz para o mundo quem nós somos, a marca de Cristo em nós, a nossa digital, precisa mostrar para o mundo espiritual quem nós somos, quem eu sou, quem é você. O diabo, ele precisa ver em nós a filiação celestial. Não é só aceitar Jesus e acabou. Precisamos passar por constantes mudanças e aperfeiçoamentos, assim como Pedro. Enquanto eu e você, nós não entendermos, ou melhor, sabermos quem é Deus, aceitaremos qualquer identidade que o mundo nos dá. É importante reforçar algumas algumas verdades de Cristo para a sua vida, para a minha vida. Você não é uma vítima de ideias, uma vítima de um sistema, de ideologias. Você não é uma vítima de uma construção social, você não é uma vítima da história, de, uma, de situações. Você não é um número dentro de um índice, de uma estatística. Você não é uma vítima do acaso, você não é um erro. E é muito importante nós termos um entendimento claro de quem é Deus. O, nosso, o Deus de antigamente é o mesmo Deus, ele não mudou. O mesmo Deus que abriu é, é o mar vermelho lá no passado É o mesmo Deus que pode transformar a sua vida O mesmo Deus que deu sabedoria, Salomão Pode capacitar se você buscar nele O mesmo Deus que fechou a boca dos leões Quer cuidar de você O mesmo Deus que revelou se revelou para o seu, seu povo Através de grandes feitos e milagres e sinais Quer se revelar para você O mesmo Deus que revelou a identidade de Pedro quer revelar quem você é nele, nós somos amados por Deus, nós temos um propósito, nós não somos apenas mais um no mundo, eu e você estamos nesse mundo sim, mas nós não pertencemos a este mundo, estamos aqui, nós voltaremos para lá, para a nossa casa, para a nossa pátria verdadeira. Pertencemos a um reino eterno e precisamos aprender a nos mover conforme o que os céus dizem sobre nós. E nada diferente disso. Precisamos saber quem é o nosso Deus. O poder dele, o quanto ele nos ama, entender e saber quem ele é. E dessa forma ele nos dirá quem nós somos nele e viveremos de uma forma plena todo aquilo que ele planejou para as nossas vidas e eu gostaria de concluir esse momento e insistindo nessas verdades não desista, busque até ouvir do Senhor quem você é e não aceite essas mentiras que Satanás tem soprado em nome de Jesus, siga em frente o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e ele nos guiará nessa caminhada em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que o Senhor abençoe a sua vida. E até o próximo podcast. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe e siga-nos no Instagram. Arroba Renovada young, arroba Renovada Tim. A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Rightcast.